0: Clásica FM Podcast. La música, como cualquier otra manifestación artística, es siempre fruto de las impresiones que los compositores quisieron plasmar en sus obras. Unas veces hablan de temáticas concretas y otras se expresan por sí mismas, sin historia alguna detrás. Hoy buscamos esa música que habla de un cierto periodo del año en el que el frío inunda nuestras circunstancias. Cómo se expresa esa sensación del frío es lo que hoy buscamos, una sensación hecha música que sin duda es mucho más que Mozart. ¿Qué tal? Saludos a todos y todas. Bienvenidos un día más a este espacio semanal en el que buscamos esas conexiones temáticas que recorren la historia de la música a través de distintos estilos y formas expresivas. Hoy buscamos una sensación hecha música a lo largo de los tiempos y con resultados muy variados. Hoy en mucho más que Mozart, el frío. te olvides de la bufanda y los guantes para el viaje a través del frío en la música que está a punto de comenzar. Soy Ana Laura Iglesias y antes quiero saludar a nuestra familia de Mecenas CFM de a la que puedes sumarte en clásicafmradio.es barra mecenas si quieres apoyar el presente y el futuro de Clásica FM. O si lo prefieres, también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en arroba Clásica en Facebook, Twitter e Instagram. Así que, indumentaria preparada y bien abrigados, comenzamos este viaje por el frío en la música. Esto es mucho más que Mozart. Comenzamos. ¿Te dedicas a la música, la danza o las artes escénicas? ¿Quieres mejorar tu rendimiento y bienestar? Marta Garay te ayuda a superar dificultades en tu camino como artista con su consulta y talleres online. Para que disfrutes más sobre el escenario y tengas una carrera sólida, saludable y duradera. Consulta tu caso en psicologiaimpulsarte.es. Clásica FM Podcast. El frío se ha descrito con música de muchas maneras a lo largo de la historia, desde las grandes tormentas de nieve convertidas en explosión de sonidos hasta la contemplación y la calma más absoluta. Hemos empezado con un ejemplo potente, una tormenta de nieve apoteósica, que es la que nos muestra esta obra llamada La Tormenta de Nieve, compuesta en la década de los 60 por el compositor ruso Georgi Sviridov un compositor neorromántico que murió en 1998 y que precisamente puso música a una película del año 64 del mismo nombre, La tormenta de nieve, que está basada en una novela de Pushkin. Esta es una música épica que tiene mucho que ver con la música de cine y en ella Viridov describe los copos de nieve con las notas cortas de la cuerda sobre las que se va dibujando la melodía. ¿Quién mejor que un ruso para hablarnos de la nieve? Así suena la tormenta de nieve del ruso Georgis Viridov, compositor neorromántico de la época soviética. Esta es una pieza sin duda muy desconocida y que hemos escuchado con la orquesta de la radio televisión rusa y Vladimir Fedoseyev. Sin duda, los rusos conocen de cerca ese frío extremo que en nuestra latitud ni siquiera imaginamos. Así que vamos a escuchar otro ejemplo de compositor ruso que nos habla del frío. Nos quedamos ahora con un autor mucho más conocido, es Lich Tchaikovsky, quien dedicó su sinfonía número uno precisamente al invierno y por ello la tituló Sueños de invierno. Esta fue la primera sinfonía que compuso Tchaikovsky, una pieza que hoy en día no se suele escuchar en concierto, ya que toda la fama de las sinfonías de este compositor se la han llevado su quinta y su sexta sinfonía. Con esta obra se estrenó El compositor con las sinfonías. Está compuesta hacia 1866 y Tchaikovsky la llamó Sueños de invierno debido a que cada uno de los cuatro movimientos describe una escena invernal. Escuchamos el tercer movimiento, Allegretto querzando yocoso, en el que casi podemos imaginar a ese patinador haciendo equilibrios sobre el hielo a ritmo de vals. Así suena este tercer movimiento de la sinfonía número uno de Tchaikovsky que hemos escuchado con la Orquesta Nacional Rusa y Mikhail Pletnev, un ejemplo de frío con un punto de alegría derivado de esos aires casi de vals que el ruso plasmó en esta que fue su primera sinfonía. Y si hablamos del frío, hay una obra maestra firmada por un gran genio que no puede pasar por alto en nuestro recorrido. Es una gran descripción del invierno, pero que no tiene nada que ver con lo que hemos escuchado hasta ahora, ya que es este caso una obra escrita para tenor y piano por Franz Schubert y titulada Viaje de invierno. Schubert compuso este viaje de invierno en el último año de su vida, en 1828, y en los doce lits o canciones que la componen describe un viaje a través de un paisaje invernal, desolado, lleno de nieve, viento y frío, en el que el austríaco reflexiona sobre el amor no correspondido que sufría entonces a muy pocos meses antes de morir. Schubert hace en esta obra una descripción muy dura y fría del invierno, casi al estilo de esas pinturas invernales de, por ejemplo, Caspar David Friedrich, tan oscuras e introspectivas. Y esta descripción del invierno es tan precisa y emotiva que este viaje de invierno se ha convertido en una de las obras más valoradas de Schubert. Escuchamos el cuarto lead de este viaje de invierno de Schubert, titulado Entumecimiento, en el que el protagonista se lamenta por el amor perdido de su amada a la que sigue las huellas entre la nieve.
1: Sie an meinem Halse durchstrich die grüne
2: Flut. Ich will den Boden küssen durchdringen Eis. Blüte, wo find ich grünes Gras? Sollten keiner denken, ich nehme mit von hier, wenn meine Schmerzen schweigen. Wer sagt mir dann von hier? Sollten keiner denken, ich nehme mit von hier, wenn meine Schmerzen schweigen? ¿Quién es
0: Una obra única es este viaje de invierno de Schubert que hemos escuchado con la voz de Werner Gura y Christoph Werner al piano. Y cambiamos ahora radicalmente de estilo, nos vamos a quedar con una pieza que describe el frío de una forma muy distinta, casi minimalista, podríamos decir, en la que no se plasma ninguna gran tormenta invernal, sino que su autor la compuso durante un periodo de su vida en el que sufrió en persona las consecuencias de pasar frío. Hablamos de las piezas frías de Eric Satie. Y es que tuvo que hacer un frío tremendo en el invierno de 1896 en París, y más aún para quien lo tuvo que pasar en una especie de armario diminuto en la planta baja de un edificio de Montmartre, que es donde vivías a ti en aquellos años, en una situación de pobreza bastante considerable. Estas curiosas piezas frías las escribió entonces quizá más bien como crítica a su situación que como una descripción del invierno como tal, ya que recordemos que Satie solía utilizar mucho la ironía al elegir los títulos y el contenido de sus obras, como en estas piezas frías de la que vamos a escuchar ahora la cuarta pieza, titulada Danza del revés, en las manos del francés Bruno Fontaine. Y después de esta sensación tan fría que nos ha dejado ti volvemos ahora al sonido de la orquesta para quedarnos con una obra que habla de un paisaje helador, pero lo hace con mucho brillo y que es la Sinfonía Alpina de Richard Strauss. En esta obra enorme de 45 minutos de duración y escrita en 1915, Strauss narra la subida a uno de los picos de los Alpes y el descenso de nuevo al valle. Y para ello utiliza toda una serie de recursos musicales para expresar las emociones ocurridas durante el viaje, así como para describir los espectaculares paisajes de los Alpes. Una mezcla sin duda de sensaciones que Strauss se lleva al registro más radiante de la orquesta. Escuchamos el breve segundo movimiento en la versión de la Gustav Mahler Orchestra con Franz welser Most. Ese sonido enorme de la Sinfonía Alpina de Strauss que hemos escuchado con la Gustav Mahler Orquestra con Franz Welser-Most, pero continuamos con el sonido de la orquesta. En las dos próximas piezas vamos a explorar un capítulo en el que, sin duda, se ha hablado del frío a lo largo de la historia y que son las estaciones. Vamos a prescindir, eso sí, de las archiconocidas estaciones de Vivaldi y nos vamos a quedar con estaciones mucho menos conocidas y que son, en primer lugar, las estaciones de Alexander Glasunov. Inicialmente, las estaciones de Glasunov fueron un ballet alegórico escrito en el año 1899 en el que los distintos personajes interpretan a las estaciones y sus componentes climatológicos, como el hielo o la nieve, en el caso del invierno. Escuchamos este movimiento, el invierno, un reflejo de una gélida quietud en su comienzo y más próximo a una tormenta a medida que se va desarrollando. Y lo hacemos para ello con la versión de la Royal Scottish Orchestra con José Cerebrier. las menos conocidas, desde luego, son estas estaciones del compositor ruso Alexander Glasunov, de las que hemos escuchado El invierno, en versión de la Royal Scottish Orchestra con José Cerebrier. Y para finalizar este viaje a través del frío, nos quedamos con otras estaciones, muy distintas a las anteriores, ya que están escritas desde otra latitud, y por tanto cada una de estas partes del año tiene un color y un significado completamente distinto son las Estaciones Porteñas, una obra firmada por el argentino Astor Piazzolla entre 1965 y 1970. En ellas, el compositor nos muestra sus impresiones sobre cada una de las estaciones en Buenos Aires a través de su peculiar lenguaje, que está ampliamente inspirado en el tango, pero que tiene fuertes raíces clásicas. Con la versión del invierno porteño en versión de Gidon Kremer con su kremerata báltica, me despido. Gracias por acompañarme en este viaje a través del frío, una circunstancia que, como hemos visto, se ha expresado en música a lo largo de la historia y que, sin duda, es mucho más que Mozart.